0: Hvordan kan avgjøre valget, det skriver Fritjof Jakobsen, politisk redaktør i DN i en leder. På vilken måte, spør vi, Vad er partienes bilpolitikk, og ikke minst elbilpolitik. Du lytter til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette berve?
1: Og jeg heter Harald Wiesløff. Eh, og eh, vi har altså selvfølgelig da invitert Fritof Jakobsen i studio. Velkommen til dig Tusen takk. Og vi har med vår egen eh, Tor Egil Brodland, eh, som er myndighetskontakt i NAF. Velkommen tilbake
2: får vi si til deg. Tusen takk. Hyggelig å være her igen?
1: Og sammen så skal vi da prøve å i lytterne en så grunnig gjennegang av bilpolitikken som mulig da for valget 13. september og vinkle det på elbil da. Og Fritjof, vi begynner med dig Du skriver altså at bilpolitikk vekker sterkt engasjement og kan mobilisere velgere. Hvorfor har bilen en slik effekt? Jeg
3: tror fordi for mange, inklusive meg selv, så er bilen veldig knyttet til livet vårt. Vi bruker mye tid den er knyttet til familie For de som har det Den er knyttet til besøk Den er knyttet til å gjøre hverdagen enklere Og er en av de tingene som for mange Oppfattes som et gode Og en en av de tingene som gjør livet Ja, litt enklere å leve Og dermed hvis noen skal endre det Så oppleves det nok at de da griper Veldig
1: langt inn i privatlivene våre For bilen i Norge Den, er, den sitter långt her inne i hjertet Og speciellt i derelandet
3: ja, for mange gjør det det, tror jeg. Altså det, eh, hva var din første bil? Eh, det å kjøpe en ny bil, en ganske stor investering, eh, men fortsatt liksom, eh, ikke på linje med hus og leiligheter og sånt selvfølgelig, men det er fortsatt det liksom et kjøp, du, du, det, du setter deg in i ting. Det er, det, det, er noe, det er en identitetsmarkør selvfølgelig for mange, ellers er det definitivt ikke det ikke for noen og sånt, men, men mest av alt så tror jeg liksom alt ved hus og hjem, barn, foreldrene våre hvis de blir gamle alle de tingene, det er politikk som på en måte rører in i det vil mange reagere på og det vil bety noe og da, da blir det politisk engasjement ute
1: Denne lederen din i dagens næringsliv var ikke ny men, og, og, nå, og det skjer jo fryktelig mye politikken her nå er det fortsatt gyldig det som står der
3: Bilen kan avgjøre valg kan er lurt ord, vet du, forstånd for meg Det er veldig feikt å ha i overskrifter men Nei, det har ikke vært så mye snakk om det nå, men jeg, jeg tror eh, bil for Fremskrittspartiet for eksempel, så er nok kampen om bilvelgere, eh, kan være avgjørende for om de eh, gjør et resultat som er godt nok til at Sylvi Lista og ny partileder kan liksom ut av dette valget med ærlig behåll. Eh, så det, jeg tror ikke det er tilfeldig at veldig mye av Sylvi Lista og om å plassere seg selv i ulike flotte biler da, med mye motor og sier liksom at hvis du mot dette så er du, ja, det jo, ja, det, det tror jeg ikke er tilfellig. Ja.
0: Men to regel det er absolut slik at uh, ting beveger sig fort i en valgkampanjetid. Mm. Uh, hva er dine tanker runt uh, mm. denne lederen? Er den fortsatt da gjeldende nå på det punktet vi er i valkampanjen?
2: Nei, jeg mener at vi har sett en, en utvikling de siste halve årene hvor, hvor det som var et en där list distriktsorientering i politiken speciellt for uh, runt et ett litet år sedan december 2020 så hade centerpartiet en uppslutning på 22 och og, og väldigt många partier var nervösa för vad detta betydde och de bynt att och få mye mer med distriktsorientering i politiken sen det märker vi utöver våren uh, 20 20, 20, 20 altså, uh, 2021. Og så har det, det som har skjedd de siste ukene er jo at Senterpartiet har, har mistet en del av den oppslutningen de hadde. Den målingen som var på 22 prosent er nå nede på målingen på, på 12 prosent. Den på 22 var exceptionellt høyt. Men de har altså gått litt grann lufta ut av den uh, ballongen og jeg mener å si at det er en mot mer klima uh, klim, at klimaspørsmålet er høyere på dags så vi har fått en ganske uh, dramatisk FN-rapport for et par uker siden som har flyttet den norske valgkampen litt grann. Og det som er Spennende er fordi at både distriktspolitikken og klimapolitikken er et teater for bilpolitikk. Der mye, eller, den som kommer sterkest ut av de to vil ha veldig mye å si for hvor mye det koster å kjøpe bil og hvor mye det koster å bruke bil, men med helt forskjellige fortegn. For klimapolitikken vil dytte bilutgiftene oppover, mens distriktspolitikken vil dytte bilutgiftene nedover, i alle fall i, i distrikten.
0: Fritjof, har bilen avgjort valg før?
2: Bilen
3: hadde i hvert fall Bilen hadde i hvert fall Veldig mye å si på Lokalvalget for to år siden Når de, bompengelisten og FNB Jorde jo brakvalg I Bergen, i Oslo Og mange sånne steder De kom jo ikke i posisjoner hvor de satt og regjerte Men det, men det gjorde jo at Tror jeg tror en del partier så at de hadde en blindzone og hade gått for langt i å skattelegge og avgiftslegge bruk av bil for hva man kan kalle middelklasse eller lavere middelklasse, folk med normale inntekter eller litt under middelsinntekt. Og det, og det gjorde at de nok måtte justere seg at her, her har vi liksom strammet skatte og avgiftsgrunnen særlig på bompenger litt for mye og får en ganske umiddelbar politisk reaktion på utsiden av de politiske etablerte partiene nå er jo ikke dette bompengepartiet er jo ikke noen aktør to år senere i dette valget i det hele tatt men det tror jeg nok er fordi at en del partier har da både liksom slakket litt på det og så har de, så har de i tillegg tatt litt opp i seg en del av denne protesten og prøvde å svare det ut da så, så jeg, jeg, tror har, jeg tror ikke det har så mye effekt som det hade den gangen men, men altså det er jo blitt en veldig sånn identitetsmarkør så er det litt påfallen at vi denne valgkappen når vi snakker om bil snakker veldig mye om eh, biler som er drevet med fossilt drivstoff, mens det som er nybilsal og alt, så er det jo elbil eh, som skjer, og det jeg synes kanskje er litt lite skryting av det. det er jo, elbil er jo sånn klimapolitisk eh, gullegg, for det, du kan sitte til folk der kan fortsette å kjøre akkurat like mye bil som før. Det er mye, mye billigere å kjøpe bil. Det er mye billigere å bruke det. Eh, både på fast utgift og alt, eh, og så må du bytte drivstoff, men om du sitter i en undermotorisert liksom Opel eller om du kjører en elbil så er jo elbilen til og med spreker og morsomt å kjøre for mange så jeg, jeg skjønner ikke helt at de kanskje jeg ville skryttet mer av det da hvis det hadde vært elbilpartiene
1: Men uh, Fritjof, det er apropos bensin eller diesel og, og el det er steile fronter uh, mellom elbil og fossilbilistene da er dette i ferd med å ut eller er dette fortsatt betent? Nei, ja, det er jo ikke så, jeg ikke, ikke så lett
3: for mig å si, det kommer litt an på kanske hvor du bor og hvor gammel du er og sånn, men... men kommentarfeltet tar jeg fort fyr. Ja, det er klart at hvis du er veldig entusiastisk på bil, eh, altså veteranbil, veldig opptattelse med motor, ytelse og sånn, så er det jo klart at det, liksom, opplevelsen av å kjøre en... Eh, grom bensinbil, da. den er jo fortsatt liksom noe unikt. Jeg har hatt det selv, jeg. og jeg er på el nå, er... men, men altså for vanlige bilbrukere, altså som har brukt bils med transportmiddel og vil at den skal virke og opptatt av minst mulig først, så er det jo ikke opplevelsen er så veldig annerledes. Uh, så, jeg, jeg, jeg tror de frontene, jeg tror ikke de er så steile, men jeg ser jo liksom at nå er det sånn deilig å kjenne lukten av ekte drivstoff og sånn, som, <laughs> som jeg synes jeg sier, men, men altså, el, nybilsalget taler vel for seg da. Tor Egil?
2: Nei, jeg tror, jeg tror det er en liten konflikt, uh, i alle fall mellom by og land på dette, og det ser vi av de målingene som vi i NAF for, uh, foretar. Elbilprosenten uh, i byen er jo på over 20 prosent nå i bilparken, men ut til distrikten så er den på en fjerde eller, eller det, så det, det er veldig stor forskjell også når vi spør Folke by og distrikt om de har uh, tänkt att köpa elbil eller har elbil som sin nästa bil så är det också väldigt stor skill i byn så svarar 50 ja på det men i distrikten er är det bara halva parten där alltså 25 Så de, så distrikten hänger ett och det, det kan bli en lite sån uh, viktig på Dette kan bli viktigt för det har väldigt stor effekt på hur politikerne politikerna välger införa moms på elbilen återvärt uh, 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 kanske den kommer nog fra 2022 i alla ja, fall på de dyraste bilarna eller for ska vi si. säga alt fra elbil som koster 600 000 kan få moms. Og det er klart det er starten på innfasingen av moms, som til slutt vil gjøre alle elbilene 25 prosent dyre, og de som da ikke har fått seg elbil før det, de vil da få en extra regning, og den vil, sånn som det ser ut nå, kunne bli størst i distriktene, så det er jo egentlig en distriktsregning som, som det først og fremst vil bli, og vi ser at Senterpartiet, paradoksalt nok vil man kanskje kunne si, er jo de som, er et av de partiene som også mener at man ska begynne nå med, med moms på elbil. Ja.
0: Før vi går ned i de talnivor på, på momsen, f for vi skal vi skal snakke mig om elbilmoms, mums, så er jeg bare jeg, før vi få latte at der er vad som kjrer valkampens påre. Eh, des ser denne frierfærden, som vi ser politiker err ute på eh, ogg ute på og lukter på ækte drivstoff visse fram eh, ama rockkken de kjør i også altså, bli vi påvirket av slikt? Den er det trulig egentjen om skullige La vi oss påvirke?
3: Ja, det tror jeg. Men ett valg er så sammensatt, og budskap fra de forskjellige partiene er jo ikke rettet in mot hele Norge. Det er jo ingen parti eller partiledere som er så stormannskale at de tror at de ska få 100% til total oppslutning. Så man må huske at budskap fra politiske partier er rettet in mot den gruppen de mener de har potential for å hente stemmer. Eh, og om det da irriterer andre og polariserer og, og lager oss andre, det er ikke så farlig det som en sånn strateg sa til meg en gang husker, hvis vi sier noe som veldig mange blir sinnet på hvis, hvis liksom 3 av 10 eller 2 av 10 er enige med oss så spiller det ikke så veldig stor rolle om 7 av 10 hatter oss, for da, da får vi 20% og det er bra eh, så, så, så man må liksom forstå eh, politiske budskap på den måten, man må forstå dieselsniffing og, og posering med Amarok og, og andre ting jeg så, så for øvrig på Vedum som har denne Amarokken på hans landsmøtetal så viste han jo frem en mye eldre og mye mer sliten bil da han skulle vise hvem bilen sin så han har to da tydeligvis <laughs> <laughs> og Sylvie Lista var jo elbil privat og det har Siv Jensen ikke sant, så det, dette er det som liksom budskap men, men så må du huske når du sier til folk du skal skifte måten du lever på du ska skifte det du er van til du skal skifte det du kanskje er glad i som du holder i orden og holder, ikke sant? Og, service, og som du kanskje ikke skal på. Ja, og som du, ikke sant, og, og, og nå skal du plutselig måtte være noe annet, da, da er det en sånn litt sånn sunn norsk impuls som sier at, uh, ja, det går ikke med på helt av selv, og så tror jeg det et problem til, og det er bare at per nå, så har du ikke noe veldig godt brukt for elbil, for at en elbil som er, som jeg kan forstå hva som er, som begynner å bli 3-4-5 år gammel, den er så frakjørt teknologisk, at fordi det er så mye utvikling, og fordi produktet ikke er helt modent, så vil jo for unge folk som kjøper sin første bil, for eksempel, så blir det en, en og det er ofte en brukt bil, så er det kanskje bensindiesel som er innen rekkevidde, hvis du skal ha noe som liksom ikke er helt nede på sånn blikkboksnivå. Og da, inntil liksom, dette har fått satt seg litt, og du har kjørt gjennom noen generasjoner med elbiler, så, så vil jo da terskelen bli høy for de som kanske har dårligst råd til å kjøpe en årlig brukt elbil. Da. Og det, det, ikke sant, det det er jo, der vi du har et slags klasseskille da.
0: Da lurer jeg rett og slett på om vi skal gå ned i i gå rett og slett gå ned i det matnytte det som gjør at lytterne våre kan... Den konkrete politiken. Den, den konkrete politiken, for vi tänker att vi vil jo veldig gjerne at dere lytterne skal sikke igjen med noe som gör at dere kan gjøre et riktig valg 13. september. Så Tor Egil, du har kommet med et litt innspill til oss, og det er att det er eh, tre ting som virkelig står på spill i stortingsvalget i eh, år. Hos han i hovedtrekk de tre viktigste sakene ja. som pregger bilpolitikken. Jeg tror
2: bilpolitikken, så er det tre ting som Valge vil gi oss en liten retning på. Det ene er hva som skjer med elbilmomsen i, i 2022. Elbilen er momsfri i dag, det kommer den ikke til å være evig, men det er et spørsmål om når den skal få moms, og hvordan dette skal eventuelt fases inn. Du skal du begynne forsiktig, eller skal du gå rett på og hvilket år skal du begynne? Skal det være 2022, eller 2023, eller 2024? Det, der er det litt ulike modeller. På rødgrønn side så er de ganske enige om at du skal ha en innfasingsmodell. Starte med de dyreste, eller si, alt over 600 000. På borgerlig side er det litt mer si, sprikende. Da er det fra FAP som ønsker full moms på, på elbil, til Venstre og, som ønsker at man skal fase inn starter med moms når den er konkurransedyktig nok, elbilen. Og det, det kan godt være at det er ikke før i 2025-2026, for alt vi vet. Men når de snakker om derene, å
0: innføre moms på elbil, snakker de da også samtidig om eh, å beholde avgifts eh, på en måte eh, forskjell, og samtidig øke ja. avgiftene på bensinbilskjøret? Ja, det er klart.
2: Dette er et dilemma, fordi at politikerne har sagt at innen 2025 så skal alle nye biler som selges være nullutslivsbiler. Og i Norge så betyr det i praksis elbilen. Og da hvis du innfører moms på elbilen i en eller annen fasong og gjør den dyrere, så er det klart at du vil selge færre biler tendensielt. Og, og, og samtidig vil bensin- og dieselbilen bli relativt sett billigere. Og det det gjør da, er at du gjekker opp av kjøpsavgiftene på bensin- og dieselbil også. Både KrF, og Arbeiderpartiet og, og SV har formulering i sine programmer som forteller at det som sånn de har tenkt å, å gjøre. Ja, her, er, her er det en slags
1: proporsjonalitet i dette med avgift. Altså. At det ja, blir det, elbil
2: dyrere, så skal så andre biler bli dyrere. Ja, det blir en blir slags prisspiral kan du si, ja. hvis når du starter med elbil så det i hvert fall det vi frykter da, for det, det er jo det er enda jo egentlig bare opp med at du, at alle biler blir dyrere. Mm. Så derfor vi er vi litt, eh, enough, litt opptatt av at, vi, at politikerne er litt, går litt varsomt frem her. Fordi det er klart, elbil må ha moms på et eller annet tidspunkt, men det er ikke sikkert vi skal begynne i 2022.
1: For selv Norge kan ikke unnvære noen tittals milliarder i uh, avgiftslettelser hvert år.
2: Nei, bilavgiften har sunket fra rundt 70 milliarder i år til 40 miljarder nå i 2021. Og det er klart, enhver finansminister, selv Siv Jensen, var bekymret for det når hun hadde den uh, liten runde i 2019 og... Og bare om innspill på hvordan framtidens biler skulle se ut, så sa hun at de som hadde tenkt å sende inn høringsinspill til oss på det, de kan ta ut, utgangspunkt i at avgiftene bør ligge på omtrent den nivåen de er i dag. Og siden og, da har de jo sunket med runt 5 milliarder barna. Og her trenger man
1: på en måte ikke dra sykehjems eller barnehagekortet for å skjønne at dette er mye penger.
2: Nej det är mycket penger, det är mycket det och det vilket parti som sitter i finansutskottet många så är de upptagna av, av detta men det är klart bilavgift er opopulärt att øke, som fritter för öena på det er, det är som blir väldigt närt närt för det och folk reagerar speciellt över det i distrikten det det är klart bensin och dieselbilen står nog i ett klimatperspektiv mer lagligt till förhog än en en elbilen gör vackert nog.
0: Hva er det man i så fall ser for seg? Som du sier, det er litt ulik tilnærming her. Er det full innføring av moms fra 1. januar 2022 vi ser for oss? Er det gradvis? Er det, eller er det ikke helt, sikre, det ikke helt klart i, på hvilken måte dette skal fases inn?
2: Nei, dette er litt, dette er litt, det er litt uh, spennende og litt teknisk. Det som, kan, det som skjer nå rent uh, formelt framover er at Erna Solbergs regjering legger frem et startbudsjett i uh, oktober. Visst de deb sitterne så er det det budsjettet som blir vedtatt med noen kanskje mer noe justeringer fra med forhandlinger fra fra FRP. Eh, og og hvis de da foreslår at det skal være eh, null moms i, i på elbiler 2022 så blir nok det sannsynligvis vedat at vi lä tippar. Eh hvis det blir en rødgrön regjering som overtar så må de komme med et eh, nytt budsjett som eh, lägger seg oppå Anders Olbergs budsjett og det har de en liten måte på å gjøre. Og det som Marit Arnstad sa, i Senterpartiet sa til oss under andre årsuker var at det, hvis Solberg-regeringen legger fram et forslag uten elbilmoms, så er det ikke sikkert de, den rødgrønne regjeringen rekker å legge på noen moms og starte momsinnfasinger på elbil på så kort tid. Så det, det, du si, det er det mest konkrete vi har fått av, av signalet. Men det, men det er rett og slett veldig vanskelig å, å vite, for det er ingen politiker som, og vi har utfordret veldig mye på det, men det er ingen av de som tør være konkrete på det. Og
1: kort to regel, drivstoffavgifter, det er også en av tingene som er sentrale her.
2: Ja, og det, det, er, det som vi ser er jo at det er en, det er en, liten, en liten spenning dette, fordi det er klart alle, veldig mange partier nå ser at drivstoffavgiftene må opp hvis du skal opprettholde Norges, klare Norges klimamål, samtidig som du har den distrikts distriktsinngangen i dette, som gjør at mange partier nå ønsker å kompensere spesielt drivstofføkning i distrikten. Og, på, og, og, og hvordan dette slår ut, vet vi ikke helt, for partiene er fortsatt ikke helt konkret på hvordan det skal være heller.
3: Mm. Det er veldig vanskelig, altså. Fordi at uh, driftshoffervgift handler jo også om transportsektoren, uh, som jo er en veldig stor utslipsgenerator. Altså det er ikke privatkjøring, det uh, er på en måte noe annet enn frakt av uh, varer, som jo er også, altså både eksport, men også dagligvarer. Så i dette lange landet, så transportsektoren er jo store forbruker både av diesel og utslipp, og hvis du skal begynne med en differensiert pumpepris basert på på en måte malige mennesker som deler behovet i hverdagen, så vil jo, hva skal du gjøre med transportbransjen? Da vi jo de kjøre og fylle liksom, trailernet der hvor pumpeprisen er lav, skal du lage et eget drivstoffregime for det, og så videre. Så det, er, det er uhyre i vanskelig da, i en sånn, ikke sant, en lettelse som på en måte er, legitimert ved at folk som bor grisen til eh, ikke ska få en ure belastning i den overgangen. Eh, er det enkel et skyltsubside til transportsektor. Eh, hvordan er det eh, blir det ett færdig eksant at store lastebil eller type speditionski ganter og så Norke gruppen som kjøre lag var i hell landet ska- liksom ta inn med sine dieselfyllinger og dermed snike seg under avgifter som egentlig vi mener transportsystemet skal ha, som skal gjøre at det blir bedre å bruke lastebiler på hydrogen eller andre ting. Altså, så det, det er jo, man kan love her, men jeg tror det kommer til et departement og skal få det ned på detaljene, så blir det veldig vanskelig uten å lage et utrolig sånn intrikat kontrollsystem da, for skal du ha råd til å fylle billig diesel, eller skal du være knyttet til liksom hvor du har folkeregistrerte adresser, for eksempel, andre ting? Ellers så høres blir det, det, rart det et rart system. Høres ut på et etterkrigssystem,
1: ja. Det
3: jeg, tror jeg, Gil.
2: Ja. Altså, vi har jo et litt, sånn, litt lignende system i dag på det som heter arbeidsgiveravgiften, hvor du kan flytte beriften over kommunegrensen og få en litt lavere arbeidsgiveravgift. Så det er klart, det er mulig å få til, men det, noe, det blir ikke noe perfekt vant til et system. Det tror jeg vi er enige om, og hittil har jeg vel sett tre forskjellige måter å, å løse dette på, at enten tar du, gir du ekstra eh, avgiftslette til de kommunene som har eh, få elbilladere, det er en modell. En annen modell er å si at du tar de kommunene som på en måte er mest distrikt, og det, det har SSB fine lister over, og det, andre, det tredje er at du bruker disse arbeidsgiveravgiftszonen, da. du bare legger det opp på det. Så du har en, det, det finnes modeller for og de, og de har både Senterpartiet og, og AP synes jeg har gått ganske langt i å snakke om å kompensere økning i, i CO2-avgiften på drivstoff. Så jeg blir, vil bli overrasket om ikke de kommer med et eller annet. Men det er, som Fritjof sier, det er ikke lett å lage noe vant til meg. Så det kommer å til å leke som en sil.
3: Men det, det er jo ikke det blir på pumpa. Det, det kan jo hende rett og slett at hvis du har en, jeg, en bil, så kan det hende du for eksempel får en lavere årsavgift eller en andre type ting som hadde regnet ut et snitt og si at bor du der, så er årsavgiften på bil halvparten av vannet her i, i en by for eksempel. Eh, og da vil du jo ikke på transportbransjen på en måte ha samme muligheter. Og så, prisen på pumpen er jo ikke bare avhengig av avgifter. Det var jo i perioder nå under korona som var man jo nede i 12 kroner literen og sånn plutselig. Fordi at eh, hvis etterspørselen til olje <laughs> eh, og diesel synker veldig mye i verdensmarkedet, så fordi man går over til andre energiformer, så vil jo det på en måte bli billigere å selge det også utenfor. Eh, så kanskje liksom blir det jevnet ut uansett. Sant? For det som betyder noe for folk er jo regningen på bensinstasjonen, ikke på en måte bare avhetsgreier. Så jeg tror, er, jeg tror det er veldig kompleks. Da. Jeg tror kanskje det enkleste er på en om den elbilteknologien som ved bruk etter hvert. folk ser at de kan ha en skepsis, men når de først får det, så er de «ja ok, dette funker bra» og eh, om man når det målet om alle nye biler i 2025 og sånn, så vil dette problemet på en måte løse sig selv, tror jeg. Da får, er det andre problemer selvfølgelig med ladestruktur og sånn, men, men uh, her går jo teknologien veldig fort da. Ja.
0: Da spilte du egentlig eh, opp til Tor Egil's eh, siste punkt, og det er jo nettopp lading, eh, infrastruktur, hvor ska vi lade, For, hvor skal alle disse elbilene lade? Mm.
1: Jeg, tenker, jeg tenker først at Fritjofsen da har gått fra en v 6 er de, 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 Alfa til en elbil, hva er det største hæslet med lading? Jeg går ut fra til deg. Det har ikke vært en drøm for deg heller å gå over til dette her.
3: Nei, jeg, jeg har kanskje hatt litt flaks da, med at jeg har en lademulighet der hvor bilen står om natta. Sånn. Så da er jo mye løst. Men jeg, jeg synes jo at det hurtigladesystemet i Norge stort sett er ganske godt utbyggende. Jeg planlegger så sånn du altså lørdager på E18 og sånn, nei, søndager og fredager må det være, liksom, være litt sånn, men jeg, jeg synes jo liksom både rekkevidde og lading går ganske fort, jeg var faktisk overrasket, hvertfall når du kommer opp i sånn ordentlig hurtig lader, hvor fort det går å skaffe seg 20-30 mil da, det, med, nå kan det jo hende for at min bil er sånn ny og funker bra sånn, men, men jeg synes det jo, tror, dette er litt sånn anekdote jeg hørte en gang, men som, Handler om om sånn teknologiutvikling og avgifter og, og, og priser sånn at kjøleskap de begynte som sant, veldig små. Det var veldig lite plass til å kjøle maten. De var veldig dyre, og de hadde generert masse utslipp og hadde veldig mye giftig gas. Og så ble kjøleskap på en måte, gradvis, så ble de mer og mer klimavennlige. De fikk mindre og mindre giftige gasser, de fikk større og større plass og kapasitet, sant, og de ble billigere og billigere. Altså, sant, det går an å lage bedre ting som er mer effektive og fungerer bedre, og samtidig gjøre det billigere, og i tillegg gjøre det mer klimavennlig. Og jeg tror kanskje vi er inne i en lik type utvikling når det gjelder batteriteknologi som jeg tror at en del av vi snakker om nå, kanskje om neste valg om fire år, vi virker helt utdatert. Vi, Snakket vi om det, på en
1: måte? Jeg, jeg tror vi kanskje skal være der da. Vi skal huske deg for kjøleskapsmetaforen Fritof Jakobsen, og Tor Egil Lading. Ja, nei, jeg, bare, jeg er bare enig med
2: Fritof, jeg synes jo faktisk mange av de hørtilladerne vi ser langs veiene, ser ut som gamle kjøleskap. Og det er jo, det er jo mener jeg, et bra bilde på at de... I, for veldig mange er det komplisert uh, å forstå, og, og, og mange sliter vel av det pumper. Det, det er, du, du får ikke oppgitt uh, pris uh, alltid. Du får, det er ikke helt åpenbart hvordan du skal få det startet. Det er mange som står og, og formler og, og lurer på det, og du og det er ja, vanskelig å forstå. Og i tillegg så, så mener jo vi i NAF at det er en ganske kraftig underdekning av hurtig lader langs øh, veienhet, og det så vi jo i, i, i sommer. Det har vært, vært mye kø, my mange rapporter på, på kø, og det er ikke bare i distriktene. Det er også langs disse hovedstrekkene, spesielt Kristiansand og Oslo, er en, en ganske underdekt øh, strekning, hvor det er mye venting og, og, og kø. Og, og grunnen til at... Øh, vi sier det er fordi vi har regna både på på skal si på Tesla og på alle biler som ikke alle elbiler som ikke er Tesla og samlingen av de. Fordi Tesla, hvis, har Tesla har sitt eget laddnettverk og der kan bare Tesla Tesla lada och de har en väldigt bra täckning hvis du visst med hur mycket Tesla äger och kör bil och hur många Tesla som finns og och 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 de ofta laddar mens, det, mens på, for alle andre er det et mye dårligere lade nettverk, og det, dette er det mulig å regne på, det har vi gjort, og det viser at det er ganske kraftig underdekning på en, ganske mange hovedstrekk.
1: Og da er vi inn på ladeinfrastruktur som politisk sak.
2: Ja, det er en politisk sak, for, eller vi har, har i hvert fall prøvd å gjøre det til en politisk sak, og det er jo fordi at politikerne har sagt at de skal ha alle nye biler innen 2025 skal være nulleslivsbiler, i praksis elbil. Og da sier vi at du, det er fint og flott, men da må det være en ladeinfrastruktur som står i sammenheng med det. Det er et politisk spørsmål å sørge for at, at ikke lading er et hinder for å nå det, det målet. Og det har Stortinget sagt seg enig i nå med NAF i to både i behandling av klimaøvermeldingen i mars nå i år og i behandling av nasjonaltransportplanen i eh, juni. Så har nok ikke regjeringen har rukket å ha kommet helt i gang med en, skal si, en nasjonalladeplan, så det blir nok på bordet til den neste samferdselsministeren som, som kommer. Men, men det er nok en av de tingene som, en, uansett hvilken regjering det blir, må jobbe litt mer med enn de har gjort til det, det som har vært regjeringens politik frem til nå, har jo vært å, å gi penger til det som heter Enova, som støtter utbygginger og hurtiglader i distrikten spesielt
1: har kan en kommersiell utbygger eh som önskar att bygga ett laddanlägg i ett område som kanske inte framstår som det mest lönsamma for de ska ju sälja strömmen de tillbyr få en statlig stöttning, ikring sant? Ja, det stämmer. Men
3: jag vill jo tänka at med den på mode eh eh infra som ligger i bensinstationkedjor som jo, hva lever de av for tiden, de lever jo kanskje ikke av å selge drivstoff, lever av å mat og at folk tar pause mm. så er det vel ikke så vanskelig å tenke seg at å, hvis du få folk til å parkere bilen og skal stå gjøre da kanskje i dagen en halvtime, kanskje om noen år 15 minuter eller vad det vil ta full av det når denne kapasiteten går opp så kan man beholde hele forretningsmodellen med å selge da matvarer, eh, ikke sant, og, og drikke og brus og alle boller på Espa og alt dette det bare å, du bare trenger litt tomt og det strøm da. Eh, ja, men altså, altså på en måte nettverket finnes, mm. så, det, så og det kan gå til ennå at liksom ladegreiene så faktisk ikke bare blir en statlig eller offentlig oppgave, men at det like, altså bygges ut kommersielt og rett og slett litt parallelt med til det, det går an å penger på det, mm. eh, og det går an å masse mer salt på det, og det er et voldsomt initiativ, for hva er alternativet? Det er at de må legge ned hele infrastrukturen sin ikke sant, og det, jeg, jeg, jeg tror det er håp da. Ja. Pølse er ikke det
2: <laughs> Pølse er ikke det, Nei, men vi ser at det er jo ulike strategier på dette noen kjeder er langt fremme i skoene på det, andre er litt mer konservative på det, og de har begynt å kalle seg for energistasjon i stedet for bensinsistasjon så dette kommer, men, men jeg tror nok opplevelsen der ute bland mange at det kanskje går litt sent at veksten i antal elbiler er raskere enn veksten i antall hurtig lader, i juli kom det jo nesten 300 nye elbiler på norske veier hver dag så dette går, det går fort, og jeg tror nesten det går litt fortere enn det politikere kanskje hadde sett og å lade selskapene.
0: Men utfordringen når det gjelder lading er vel også, som du peker på, at de er ikke nødvendigvis så tydelige på vad de egentlig skal gjøre. Der formler de jo fortsatt litt. De skal ha en, skal ha en strategi for utbygging av infrastruktur, mm. men enn så lenge så håper de kanskje at markedet tar sig av den utbyggingen, men så ser man sånn som sommeren selv om det er veldig mange som ikke har stått til ADK så er det også utrolig mange som har stått Eh, som har kommet til eh, en lader eh, eh, som er, den neste laderen er 20 mil unna, og den ene mm. laderen er defekt.
2: Politisk, ja. det, det, det finns ikke noen oppskritt på hvordan det skal gjøres riktig gjennom, men jeg tror det første riktige skritt vil være å, å si at, og innrømme at dette er en liten utfordring som vi må ta tak i, for det som har stått i regeringsplattformen de siste årene har jo vært at, at det er markedet som skal ordne det i stort, altså skal regjeringen ordne, Støtte til de distriktsladerne som, som burde vært der, men som ikke finnes. Men det vi snakker om er at det, slett, markedet rekker ikke å følge med, på, til og med på de store strekker hvor du kjører mye, mye elbil.
0: Vi nærmer oss slutten av halvtimen vår. Det Men en ting som jeg tror vi skal komme inom på slutten er bruksfordelene til elbil. Hva er, hva er politikken på bruksfordelene for elbil? Hva er det de ulike partiene vil med bruksfordelene?
2: Nei, de er ikke veldig klare på det med bruksfordelene, så det er en liten X-faktor. Vi forklarer
1: først hva bruksfordelene er. Da, ja, det skal vi
2: gjøre. Det, er, det dreier seg om at elbilen i dag har halv opp, altså minimum halvpris i bompengene. De kan parkere gratis mange steder. De får icke nu eh de folk altså det har väl snackat om att införa sån så kallade fossilfria zoner i byn. Det vil ju inte gäller elbilar för exempel. De har låg årsavgift och så vidare. Alltså så det det är med att alltså många utgifter som är mycket låga för en elbilist i den dagliga driften som er politiskt styrt än för en bensin och diesel -bileier. Og det eneste som jeg mener har sett er jo at det er Senterpartiet som mener at de vil gradvis avvikle disse fordelene. Det, og, det, som, og de er det eneste som har på en måte tørt å være konkret på det. Og jeg tror nok at det, en del av de fordelene står for fall, men det er spørsmålet på, liksom, på vilken sikt det vi, det vi snakker her. Og, 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 og sånn sett er jo Senterpartiet litt modig hvis man skal ta et positivt fortegn på det. Da, og si at vi, vi tør å si at vi skal begynne å det gradvis nå i de neste fire årene. For det er det, den perioden som det programmet de har vet at nå i juni vil vi gjelde for. De andre partiene snakker ikke så mye om det, de snakker mest om disse kjøpsavgiftene, altså hvor mye avgitt skal du kjøpe, betale når du kjøper en ny bil. Der har mye av debatten stått.
0: Det er jo de som strengt slår mest ut også, Fritjof.
3: Ja, ja, men jeg tror de har litt dårlig tid, fordi at hvis man når mål om at alle nye biler i 2025 er uslittfri, altså elbiler, så jo lenger du lar en fordel ligge jo mer krevende er det å fjerne da. kan du kanskje få et sånt elbil opprør sant? som du fikk med boppenge altså, ja, ja. du, du blir sånn, hæ, skal det plutselig bli mye dyrere og mm. det finner jeg meg i det er brydd på avtalen Brodland husker jo liksom at insentivene for å kjøpe dieselbil i sin tid eh, som SV liksom var veldig harde på så viser det at vi ikke skulle likevel så, mm. så altså, jeg tror jeg heller ikke selv om elbilbransjen ønsker sikkert det men vi kan jo ikke si at liksom, en så viktig ting som bil på en måte er varig unntatt fra for eksempel moms. Mm. Eh, det, så uansvarlige kan det ikke være økonomisk, så på ett eller tidspunkt så må dette bli en vare med moms som alle andre varer, tror
2: jeg da.
0: Tor ja. Egil, da får du faktisk eh, siste ordet i dagens episode.
2: Ja, nei, Frithjof nevner jo etter hva som skal være en avgift på, på elbiler, det tror jeg bare... Jeg tror vi skal bare regne med at det arbeidet kommer til å, å få mer trøkk nå de neste fire årene enn det har gjort de siste fire årene. Fordi at den, den avgiftsmedgang som har vært på bil, tror jeg ikke mange politikere er interessert i å, å Den tror jeg de er interessert i å så det kan bli en interessant balanse hvor de legger seg i dette med, med folkeopprør versus statsinntekter.
1: Melderbra Tor Egil, og vi takker Tor Egil Brådlanda, vår ansvarlig for myndighetskontakt i NAF, og Fritof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Annette Berve, har Wiesløf, og teknisk ansvarlig, Peter Jakobsen, og du kan selvfølgelig abonnere på denne podcasten i alle kjente podcast -apper. Du finner oss på Spotify og YouTube, og du finner mer om elbil på naf.no. Send oss gjerne en melding på Messenger. Og så
0: må vi også se? Si Husk å stemme.
1: Husk å stemme. Fordi sitter du stille, så har du ingenting du ikke har sagt. Og det får være punchline. Vi takker for nå, og så er vi tilbake om 14 dager med en ny episode av Ellebillpodden. Ha det bra så lenge.
0: Ha det godt.